0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern vorne mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Läster Schwestern und heute ist das möglicherweise die wohl erholteste Folge, die wir jemals hatten, denn Robin ja. Blase war im Skiurlaub, äh, Robin, du siehst wundervoll aus, zwar immer ja. noch so käsebleich wie, wie vorher, das liegt aber wohl daran, dass man im Skiurlaub, ah doch, wobei, eigentlich kann ja. man das schon braun. Ich habe
1: sogar oder? einen Sonnenbrand auf deine Nasen, ein <lacht> kleines
0: bisschen. Ja, aber weil, weil du die ganze Zeit die Skibrille aufhattest, hattest. Ähm, ich muss mich ja wundern, wir sind alle gerade fast raus aus dem Winter und du denkst dir, das ist mal ein guter, guter Zeitpunkt, um jetzt zurück in den Schnee zu fahren. Ja. Wie war es? es? war sehr schön. Und hast du was mitbekommen? Vom äh, es gab ja, ja also nicht es so ist, viel zuletzt. Es, war,
1: also, ja, es, ist, es ist einfach abgegangen. Artikel 13 wurde entschieden, während ich im Urlaub war. Ja. Äh, und
0: äh, es gab eine YouTuber-Massenschlägerei. Ja, äh, sehr ja.
1: Gut. es gab neue, neue News zum Thema äh, Abmahnen Anwälte und YouTuber. Da wurde sich jetzt wieder anders entschieden, Ganz, ganz viel Zeug. Das genau. besprechen wir gleich alles. Als allererstes begrüßen wir einen neuen Sponsor der heutigen Folge, nämlich etwas, das hatten wir auch noch nie, ein anderer Podcast. Hat, sponsert uns, damit wir... Unsere Hörer <lacht> zu einem anderen Podcast schicken. Ja,
0: vor, mein, vor allen Dingen, äh, dieser andere Podcast äh, ist auch schon gesponsert, nämlich ja. von Gelo Revoice.
1: Das Werbung. Da muss man dazu sagen, also die bezahlen uns nicht dafür, dass wir Werbung für dieses Produkt machen. Ich mache es jetzt aber trotzdem, weil ich benutze das tatsächlich. Wer das nicht kennt, das sind so, das sind so Haltstabletten. Ja,
0: weil das das standard Ziel auf man, der Gamescom ist. Ja,
1: auf, auf der Gamescom oder auch wenn man einen Podcast macht oder wenn man, also generell, wenn man irgendwie redet. Ja. dann braucht man dieses Ding, wenn man irgendwie heiser ist. Weil das macht dann so einen schönen so, einen, so, einen, so einen Schleim. Ich bin damit so das erste das Mal so in, in Verbindung
0: gekommen, äh, wir, wir driften ein bisschen ab, ja. aber äh, in dem Jahr, wo ich mit Fabian Siegesmund ähm, Last Man Standing 3 moderiert habe, und dann eher äh, wir aber vorher schon die Let's Play Together-Bühne moderiert hatten, und dann am Tag davor merkt Fabian Siegesmund, ich, ich kann nicht mehr reden. Und dann hat ihm, <lacht> hat ihm jemand dieses Zeug gegeben, und äh, plötzlich hat er am nächsten ja. Tag vier Stunden durchmoderieren können. Aber es geht eigentlich um den Podcast. Eigentlich geht es
1: um den Podcast. Der heißt Nie Gehört, äh, ein Podcast, der dir deine Stimme gibt. Also thematisch hier sehr gut verknüpft. Moderiert wird der von Katjana Gerz, hm. ähm, äh, eine Frau, die ich sehr schätze. Kennt man vielleicht äh, durch die Rocket Beans auch. Gute das Arbeit ist ja ein Originals Mal. war sie Genau, dabei. Gute Arbeit Originals, äh, super toller Comedy-Kanal gewesen von Funk, den es leider nicht mehr gibt. Ähm, genau, sie also macht, die macht sehr lustige Sachen und dieser Podcast ist auch sehr unterhaltsam. Es geht um abgefahrene Hobbys und so skurrile Berufe, die man so nicht kennt und von denen man halt so sonst auch nichts hört. Also die Leute, die diese Berufe haben können, kriegen da eine Stimme quasi. Was zum Beispiel für Berufe? Also, also Leute wie Lach-Yoga-Trainer. yoga, Lach -Yoga. Ja, äh, Poetry-Slammer. Ja gut, Poetry-Slammer kennt kenn, man. Kennt man, aber vielleicht hat man noch nicht so wirklich gehört, wie das ist, das beruflich zu machen. Ähm, ich, genau, hatte also, ja mal so
0: eine, ich hatte ja mal eine Videoreihe geplant, das wollte ich mal. Es hatte ich Funk tatsächlich gepitcht ähm, vor, vor zwei Jahren oder so. Ähm, nämlich David Hein macht äh, Berufe, aber nicht so dieses. So ich bin einen Tag lang beim äh, so wie das jetzt ähm, wie heißt dieser eine YouTuber, äh, der einen Tag der jetzt neulich beim beim Rettungsdienst und so war. Äh, Tomatolix. Tomatolix ja. genau. Sondern äh, sowas wie äh, Marktschreier oder äh, <lacht> Ansager bei bei, bei bei so einer beim Breakdance, also diesen Fahrgeschäften, wo dann, so, und noch eine Runde, wenn du so einen Tag also so Scheiß, du
1: eigentlich Genau, so,
0: eigentlich so was ich sowas machen, deswegen gute Idee. Gute, Gute, Gute Idee
1: von, von Gilo Revoice. Also wenn ihr Lust habt auf einen unterhaltsamen Podcast, äh, moderiert von einer Frau, die noch lustiger ist als David, dann, dann äh, Das gibt's nicht. Da, doch. Äh, dann unter podstars.de stimme oder eben halt einfach bei iTunes, Spotify und so weiter einfach nie gehört eingeben und einen weiteren Podcast in eure Abo-Liste hinzufügen. Wir kommen ja. jetzt zu ein paar.
0: Updates, wir hatten zum Beispiel eins von ganz oben haben wir ja. äh, Nachricht bekommen, nämlich äh, Gronk, den wir letzte Woche ja, mit seinem ersten Shitstorm vorletzte Woche äh, bei uns hatten, der hat uns eine lange Nachricht geschrieben, in der er das Ganze nochmal von seiner Seite beleuchtet hat und das rückt das Ganze zumindest nochmal ein anderes Licht. Wir hatten ja schon gesagt, wir haben die betroffenen äh, äh, The Forest Let's Plays, um die es da ging, in dem äh, angeblich Vergewaltigungswitze gefallen sind, haben wir ja nicht gesehen. Er sagte jetzt aber dann nochmal nee, das waren keine Vergewaltigungswitze und hat so ein paar ja. andere Sachen noch
1: Also ich, nee, er, er, er betont jetzt nochmal, mal, das ähm, ist jetzt auch viel zu lang, um das vorzulesen, und ähm, er hat das ja auch einfach an uns privat geschickt, aber einfach nur mal zu sagen, ne, das, was wir beim letzten Mal, glaube ich, auch hoffentlich deutlich genug gesagt haben, wir glauben nicht, dass... Äh, äh, Gronk irgendwie Vergewaltigung geil findet und da absichtlich irgendwie Witze drüber macht und er hat das jetzt noch mal geschildert, auch wie es sozusagen zu, zu, diesem, zu dieser Diskussion gar, kam, wo er die Frau, äh, die ihn da ähm, beschuldigt hat, als Furie bezeichnet hat, dass das auch zu einem Zeitpunkt kam, wo noch gar nicht klar war, was überhaupt gerade die Anschuldigungen ja, wo sind. Und ich auch, glaube, wo auch total viel auf dich einprägt. Genau, wo einfach, wo einfach, ne, also er hat das noch mal geschrieben. Er wurde halt sofort ähm, aus dem Nichts plötzlich, weil du halt auch nicht weißt, wo es herkommt, weil sie hätten ja geblockt, wirst du halt plötzlich als Gamer-Trash und äh, irgendwie sonst in irgendwelche Ecken gestellt und gesagt, du Lasser, du machst Vergewaltigungswitze und so weiter und du weißt gar nicht, wo es herkommt und da ist natürlich die Reaktion nicht unbedingt im ersten Moment die bedachteste und ich glaube, das ist, ähm, das ist verständlich und er hat aber nochmal gesagt, das hat er auch schon öffentlich gesagt, dass er ähm, daraus auch viel gelernt hat über den Umgang und die Kommunikation genau. und wie sowas funktioniert. Ähm, weitere Nachricht, äh, Artikel 13 ist durch, das Internet ist gelöscht. Und ich würde sagen, ich glaube, das Thema liegt jetzt wahrscheinlich erstmal, oder hoffe ich, erstmal ein bisschen auf Eis, bis es dann letztendlich um die genaue Umsetzung geht. Das werden wir jetzt in den nächsten zwei Jahren in Deutschland dann sehen. Ich, ich meine, ich sehe jetzt schon große Veränderungen auf YouTube
0: zukommen. Was macht Christian Solmecke und Herr Newstime jetzt die nächsten Monate für Content? Aber bei Christian Solmecke habe ich schon gesehen, er stürzt sich einfach auf die nächsten Hype-Themen. Und Herr ja. Newstime hat ja auch direkt einen direkten ein neues Thema gefunden, darüber reden wir nachher aber auch ja. äh, einfach nochmal. Ja, es gibt nämlich noch ein anderes Update.
1: Äh bevor wir es zu, sehr, zu,
0: zu schnell abbürsten, äh, äh, ja. ich glaube, mehr kann man dazu jetzt nicht sagen. Ich, ihr habt euch sicherlich. <lacht> bevor wir es zu so schnell abbürsten, Mehr kann man dazu nicht sagen. Nein, was ich eigentlich meine ist, äh, ich glaube jetzt, sich hinzustellen und zu sagen, okay, jetzt ist dieser Artikel durch, weil ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche, da ist mir echt die Hutschnur geplatzt, dann wieder, weil so Leute wie äh, Jero, ja, äh, der, der Superjournalist, ja, ja. hat dann wieder, äh, Leute, also ich habe gerade gelesen und also ich, ich könnte fast heulen, weil jetzt ist es halt vorbei. Ja, und das habe ich so, so oft gehört jetzt, dass ich dachte, ähm, momentan ist ja erstmal noch nichts vorbei und momentan wissen wir nicht, was das bedeutet. Deswegen reden wir auch jetzt erstmal ja. so so lange nicht darüber, bis sich wirklich was konnte.
1: Genau. Es gab jetzt letzte Woche noch mal riesen Drama um Twitch, weil so ein paar Webseiten das so interpretiert haben. Ich weiß nicht, also ich kenne das Originalzitat nicht, aber als hätte der Geschäftsführer von Twitch international gesagt, dass sie europäische User dann einfach wegblocken. So, dann kannst du einfach amerikanische Streams nicht mehr gucken. Das war, das war so eine Aussage, wo dann alle direkt draus gemacht haben, okay, Twitch schaltet sich jetzt komplett Europa ab. Und wie das am Ende aussieht, also das kann, wie gesagt, es kann passieren, je nachdem, wie die Rechtslage am Ende aussieht, dass die Plattformen dann diese Entscheidung treffen. Die treffen sie aber nicht äh, so von heute auf morgen. Das ist ja eine Sache, wo sie einfach, das ist ja einfach am Ende ist das eine simple Mathe-Rechnung. Ja. Die müssen auf der einen Seite hinstellen, was sind die finanziellen Risiken, die auf uns zukommen, und auf der anderen Seite dann wiederum, was ist das, was wir damit verdienen können? Das ist eine naja. reine Business-Entscheidung, ähm, dass wir irgendwie Uploads zulassen und wie wir die dann am Ende kontrollieren, damit wir nicht verklagt werden. das und wird auf Upload-Filter hinauslaufen, wie das bei sowas wie Twitch aussieht? Das ist aber eine ganz andere Frage.
0: Und apropos verdienen, ja, die Leute, die auf Instagram und wie sie alle heißen, diese Plattform sich dumm und dämlich mit auf welchem Placement verdienen wollen, die können das jetzt doch 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 nicht so einfach wie jetzt zwischenzeitlich angenommen. Das war ja das,
1: so so stimmt das ja gar nicht. Sie können das weiterhin. Das Problem ist ja eigentlich.
0: Ja, aber sie haben echt, sie müssen viel dafür tun, nämlich. Anzeige Nein, das ist aber das da, da, du stellst das
1: gerade ein bisschen falsch dar, weil darum geht es ja eigentlich gar nicht. Es gibt nämlich jetzt ein neues Gerichtsurteil zu Pamela Reif. Und das war die die das war auch diese vertegungssache oder? Genau. Also ja. da ist, ist wir haben wir haben äh, also dieses Thema, welche Posts müssen als Werbung und Anzeige gekennzeichnet werden. Das verfolgt die Lester Schwestern schon seit Folge 1, glaube ich. Es gab diesen einen Gerichtsfall von Vreni Frost. Das war in Berlin, der hat erst in Berlin ein äh, Niedrige Niedrigleveles Gericht, ich weiß nicht genau, was da das ich glaub, ist. Ich glaube, so sagt man Christian, das. Christian schnell anrufen Christian und Christian würde es auch so ähm, sagen, ja. Also ein, äh, ein, ein unteres Gericht hat äh, sozusagen erst entschieden im Sinne des Klägers, das ist dieser Verband für sozialen Wettbewerb, der all diese Influencer mhm. abmahnt, der auch eine ganz skurrile Background-Geschichte hat, wo ganz viele Verlage zum Beispiel Mitglied das, das sind. Und das das ist war auch sehr undurchsichtig und so.
0: Das war ungefähr im Sommer letzten Jahres, wo dann wir genau. plötzlich auch an dem Punkt waren, wo alles als Werbung bezeichnet. wurde. Genau, weil das
1: weil das Gericht sozusagen, also die haben eigentlich entschieden, pass auf, wenn du eine Marke nur nennst oder vertext, dann ist das schon Werbung, weil du könntest als Influencer ja darauf abzielen, damit die als Kunden zu akquirieren ja. und wenn der Zuschauer, also der, der Fan oder der auf Instagram, der Abonnent, einfach nur einen Klick braucht, um dann auf die Page von dem von der Marke zu kommen, ja. dann ist das ja auch Werbung, weil du verlinkst ja auf die drauf. Ne? Dann war das Gegenargument von René Frost, ja, warte mal, das ist aber eine redaktionelle Dienstleistung, die macht Modeblogs und so weiter. Das heißt, wenn wenn ich meine wenn ich mein outfit of the day poste, dann muss ich natürlich auch sagen, von wem das teil ist, sonst macht es gar keinen Sinn, dass ich mein Outfit of the day poste. Hey, das ist mein Outfit und ich sage euch nicht, was es ist. Was ja trotzdem auch, also ne, ich konnte das immer auch verstehen, dass man das als Werbung klassifizieren kann. kann Finde ich nicht, weil es ist, es ist nicht bezahlt. Du kriegst kein Geld dafür, du verdienst nichts einmal Wenn es ein Affiliate-Link wäre, auf jeden Fall. Aber solange du einfach nur sagst, dieses Kleid ist von HM, ähm, Klar, dass du sie, dass du sie irgendwie taggen musst, um das zu zeichnen, gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Du könntest es auch rein Photoshoppen, dass du H&M schreibst oder was weiß ich, oder dass du es in die Beschreibung einfach schreibst, ohne einen Link zu setzen, wäre auch eine Option. Das ist aber halt so ein Convenience-Ding. Das Lustige ist ja, im Verlagswesen, also in Online-Zeitschriften oder auch in physischen Zeitschriften, ist das gang und gäbe, dass du natürlich auch die Marken nennst und bei, bei, da wird es nicht als Werbung gekennzeichnet. Naja. Das war so ein, so ein Gegenargument. Das, das, das ist
0: das Problem gewesen. Es gab halt auch äh, immer wieder die, die, die gesagt haben, so ähm, auch solche Sachen sind ja. so ein Spieletester, der dann bei Instagram schreibt, so ey, hier, guck mal, das neue Division 2, geil, ist das dann nicht im Werbung? Äh, um genau, das war das,
1: also wenn, auch wenn du sie als auf Instagram tagst. Und dann ähm, ging es sogar so weit, dass es hieß, wenn du Freunde verlinkst oder genau, das war teilweise, das teilweise sogar deine Ehepartner oder sowas und die sind auch Influencer. Und leben davon oder versuchen davon zu leben. Auch das könnte dann Werbung sein und so weiter. Und dann gab es tatsächlich vom Höheren Gericht, also vom Kammergericht Berlin, gab es dann eine Entscheidung, die gesagt hat, okay, das stimmt nicht so ganz. Wir haben quasi einen Einspruch eingehoben und haben auch in Teilen Recht bekommen. Und das hat wieder so ein bisschen Sicherheit gegeben. Weil da hieß es dann hat,
0: plötzlich, das Vertecken. Das reine Vertaggen müsse nicht als Werbung genau. klar, äh, genau. deklariert werden. Und dadurch
1: werden. war wieder so ein, bisschen, war so ein bisschen Sicherheit geschaffen. So, jetzt ist aber das Problem, dass wir in Deutschland ein föderales System haben, wo jeder einzelne Bezirk so sein eigenes Ding hat und sein eigenes Gericht hat. Jetzt kommt Pamela Reif, und ich weiß nicht, wo das war, also auf jeden Fall in einem anderen Bundesland, äh, nicht in Berlin. Und äh, da hat jetzt wiederum ein Gericht entschieden. Doch, alles, was getaggt ist, in dem Moment, wo du ein Unternehmen taggst, Machst du Werbung, das muss alles als Werbung kennzeichnen. Ähm, deswegen muss, muss sie jetzt eigentlich jeden Post, wo irgendwie eine Marke drin vorkommt, aus Sicherheitsgründen kennzeichnen. Aber nur in dem Bundesland? Nein. Das, das Gericht, die ist ja da sozusagen, ich denke mal, ich weiß nicht, ich das weiß ist ja, weil
0: sie nicht. Es ist ja äh, immer wieder auch so, dass äh, auf Bundesebene andere Gesetze,
1: also die, die, es gibt ja zum Beispiel Gesetze, die auf Bundeslandebene nur funktionieren. Ja, aber ich, also ich glaube, in, in dem Moment ist es einfach so, dieses Gericht hat da entschieden und woher das Gericht ausgewählt wird, dass quasi dieses Gericht darüber entscheidet, liegt glaube ich an ihrem Wohnort.
0: Ich glaube aber, das, das ist doch bei, bei solchen Gerichtsentscheiden so, dass dann eher gesagt wird, guck mal, hier haben wir einen Präzedenzfall. Da wurde einmal so entschieden. Das ist ja zum Beispiel bei der Hakenkreuzgeschichte ganz mhm. lange so gewesen. Da gab es einmal den Fall, dass es hieß: So Moment, dieses Spiel muss aus dem Verkehr gezogen werden. Aber es ist eigentlich keine tatsächliche Rechtsprechung äh, da gewesen. Ja, das es gab es also nicht jetzt? den Fall, dass jemand gesagt hat, so Hakenkreuze in Videospielen sind verboten, sondern es hatten immer mehr immer die ganzen Publisher Angst, äh, dass es hieß: So hier es gab einmal diesen Präzedenzfall. Und äh, das jetzt anzufechten würde sehr viel Geld kosten. Und erst als es jetzt dann tatsächlich einmal passierte und dann klar gesagt wurde: Nee, Moment, ist nicht äh, gegen das Gesetz, verstößt nicht gegen das Gesetz, seitdem haben wir jetzt diese neue Regelung. Deswegen ist die Frage, welches Gesetz, welches, welcher. Es ist ja kein Entscheid Gesetz,
1: ist, es, ist ein, es, ist ein, es ist ein Gerichtsbeschluss dieser. Der ist ja immer individuell für den Fall. Den kannst du ja nie allgemein also genau, es ist aber ja kein, kein Gericht. Kein Gericht geht ja hin und sagt: In Deutschland müssen alle Influencer das machen, sondern die sagen. Dieser spezifische Fall, der jetzt bei uns liegt, für Pamela Reif, da ist das so. Und genau, genauso, der, wie sorgt du meinst, ja dann, der sorgt ja dann nur dazu, dass äh, dafür, dass das, dann. Genau, dass alle Influencer jetzt Angst haben, weil sie das Gefühl haben, okay, wenn ich jetzt verklagt werde, dann gibt es schon einen Gerichtsbeschluss, äh, der sagt, in so einem Fall ist das Werbung, also kennzeichne ich es auch als Werbung, weil wenn ich verklagt werde, kann es sein, dass der Anwalt der Gegenseite oder auch der Richter eben dieses Gerichtsurteil ausgräbt und sagt, ja, warte mal, guck mal, das andere Gericht hat schon so entschieden, also entscheide ich jetzt naja. auch so. Ähm, und die Chance, dass ein anderes Gericht ähnlich entscheidet, ist ja auch hoch, weil der Richter hatte ja dieselben Informationen zur Verfügung. Das Problem ist, glaube ich, ein bisschen, dass das Verständnis der Richter, wie das Internet funktioniert und was das alles ist, noch nicht so ganz da ist. Ähm, und Das, das ist immer ist, ja eine Überraschung. Das ist äh, keine, ja, wenn bei der Politik wahrscheinlich ähnlich wie bei den Richtern. Ähm, das Lustige ist, es gibt ja noch einen weiteren Fall, der jetzt diesen Monat auch noch entschieden wird, nämlich die, in München. Kati zu Hummels, Hummels mhm. genau. Die wurde nämlich auch, und das ist ja die hier die ähm, Frau von äh, Mats Hummels, dem Fußballspieler, ähm, die selber auch äh, auf Instagram äh, unterwegs ist. Und die wurde auch für ihre Posts verklagt, da hat sie im ersten Moment, haben die Richter Recht sich bekommen, sogar ja. auf ihre Seite gestellt. Ähm, jetzt gibt es aber trotzdem da noch einen äh, Beschluss und es kann sein, dass dieses Gericht wieder ganz anders entscheidet. Und wenn, und das,
0: das, wenn das sich jetzt auch noch äh, negativ auswirken sollte, dann sollte, glaube ich, wieder klar sein, dass wir alle wieder bei allem Werbung hinschreiben. Die Frage ist da auch... Ähm
1: weil es gab ja auch da nie konkrete Richtlinien. Ne? Also, äh Doch, es gibt, das, ist das, das ist das Problem. Es gibt ganz klare Richtlinien von den Landesmedienanstalten, was, das, was, was Kennzeichnung von Werbung angeht. Das Problem ist, dass die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, deswegen sind sogar die Landesmedienanstalten auch gegen diese Entscheidungen. Ähm, die Landesmedienanstalten sind dafür da, Quasi die Medien zu regulieren und zu gucken, dass jeder sich nach dem Rundfunkstaatsvertrag und so weiter korrekt verhält. Das passiert, wenn du Werbung kennzeichnest, wenn du dafür Geld bekommen hast. Wenn du jemanden text, musst du das laut Landesmedienanstalten nicht kennzeichnen. Die werden dich auch nie dafür in irgendeiner Form abmahnen, dass du irgendetwas nicht kennzeichnest, solange du nicht irgendwie übermäßig positiv darüber berichtest und so weiter. Also, das so, wenn, wenn, wenn es wirklich nur so ist, ich habe hier ein Hemd an und ich tagge die Marke von dem Hemd, dann werden die Landesmedienanstalten, ich darf nicht, dafür nicht ab abmahnen. Das Problem ist, dass der Verband für sozialen Wettbewerb, der diese Abmahnung raushaut, über das Wettbewerbrecht daran geht. Und die sagen, das ist unlauterer Wettbewerb, wenn jemand Werbung macht und das nicht kennzeichnet, weil wir sind klassische Verlage und wir müssen das anders machen, was nicht stimmt. Und das, das ist das Skurrile. Also, die kommen quasi von hinten rum über, über ein ganz anderes Recht holen die das ab. Mhm. Und das heißt, es das ist, das ist, ähm, da geht es um unlauteren Wettbewerb, beim anderen geht es um Medienregulierung. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Also auch
0: da bleibt es spannend, äh, muss man ganz klar sagen, so wie bei Artikel 13. Auch hier ist noch nicht alles äh, äh, gesprochen. Ich sehe tatsächlich in letzter Zeit das immer weniger, dass Leute äh, alles als Werbung deklarieren. Ich glaube, das ist im letzten Jahr auch ein bisschen eingebrochen. Auch ich habe mir mittlerweile abgewöhnt, wenn ja. eine andere Person im Bild ist, schreibe ich jetzt nicht mehr bei allem Werbung hin, weil irgendwann endet die Phase. Und wenn... Ja die irgendwann mich mal anschreiben und sagen, Herr Hein, bitte schließen Sie Ihren Instagram-Account, weil sie bei Robin Blase nicht geschrieben haben, das ist auch jemand, der influenzt, dann äh, schließe ich lieber Instagram. Ja,
1: das, das Problem ist ja, dass du, niemand kommt und sagt, schließ deinen ja, Account. Ja, Sondern, sondern die kommen hin und sagen, eine hier zahl, zahl uns eine Unter-, also Geld und eine Unterlassungserklärung, dass du es nie wieder machst. Hm. Und wenn nicht, gehen wir vor Gericht. Und dann entscheidet das Gericht, dass du irgendwie eine Strafe zahlen musst oder dass du die Post löschen musst und so weiter. Also, und da kann man ja. sich ja nicht mal mehr auf einen Rechtsstreit einlassen, oh, oh, ne? Also, das das ist haben halt die das ja jetzt gemacht. Also Pamela Reif und also muss man auch sagen: Kudos an Pamela Reif, an Vreni Frost und auch an Kati Hummels. Ich glaube, Kati Hummels kann sich das auch gut leisten, aber an, vor allem an die anderen beiden, die mussten da jetzt auch Geld in die Hand nehmen, mhm. um für alle anderen, natürlich auch für sich selber, aber gleichzeitig auch für alle anderen, für mehr Rechtssicherheit zu schaffen und haben dafür gekämpft. Und ich hoffe, dass auch Pamela Reif da äh, Einspruch einhebt. Worauf es hinausläuft, ist einfach, dass wir, wir werden jetzt sehr lange Unklarheit haben, solange das in ganz vielen unterschiedlichen Gerichten auf unterschiedlicher Ebene entschieden wird, bis es halt irgendwann, keine Ahnung, bis zum Bundesgerichtshof oder was weiß ich, geht, ähm, und da dann irgendjemand in die eine oder in die andere Richtung entscheidet.
0: Wir fangen mal, noch mal ein äh, altes Thema äh, ab. Das ist jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, schon zu durchgekaut worden. Und ich persönlich fand das auch gar nicht so spektakulär. Aber ich glaube, es ist Blödsinn, wenn wir hier nicht drüber mhm. sprechen. Du warst gar nicht ganz weg. Da haben sich zwei YouTuber gedacht, wir, wir, wir finden uns scheiße. Treffen wir uns doch mal am Alexanderplatz und nehmen 400 Leute mit, die sich dann gegenseitig auf die Omme kloppen. Nämlich Detz Beck hier, bei dem ich mir sicher bin, dass wir den hier im Podcast schon mal irgendwie erwähnt haben. Keine ich Ahnung. glaube, das ist irgendein Typ, den wir hier mal ähm, Weiß ich nicht. negativ äh, drauf hatten. Ihr könnt uns ja gerne darauf hinweisen, wo wir den, wo der Name schon mal ist. Ich habe ihn noch nie ist. gehört. Äh, und und Baha Al Amut. Heißt Baha denn? Al Amut, ich habe auch den noch nie gehört. Ich habe jetzt nur mitbekommen, dass die beiden sich wohl auf Instagram per Instagram-Stories kennengelernt haben. Ja, also die, also die, die Story,
1: um sie, um sie runterzubrechen, war halt irgendwie so: hey, du bist scheiße und deine Familie ist scheiße. Also ein bisschen mehr, also mehr so, ne, sowas. Keine Ahnung. Irgendwie ich muss mehr, mehr Gangster sein. Dieses Ehre-Ding. Ehre, -Ding. So Ehre Die genau. Ehre, ja. Ehre genommen. Und dann hat der andere gesagt so, ja, warte mal, dann komme ich halt nach Berlin und dann treffen wir uns. Und dann haben sie sich ja halt tatsächlich getroffen. Oder beziehungsweise, ich glaube, es war anders. Der eine ist einfach nach Berlin gefahren zu einem Fantreffen. Und dann ist der Typ, der aus Berlin war, da mit seiner gesamten Familie aufgetaucht und hat gesagt so, hey, du darfst hier nicht rein, das ist meine Stadt, du hast meine Familie beleidigt, geh wieder raus. Und dann hat er gesagt, nö. Und dann haben sie sich, das ist eine wirklich spannende Story, sollte jemand genauso bitte bebildern? Ähm, und dann haben die sich haben die sich gegenseitig ins Gesicht gehauen. Und du, sagst das so, du
0: sagst das so klar, ich hatte beim Heide Ausschnitte aus den Instagram-Stories von Faha, Al, <lacht> hast du nicht gesehen, Alberto gesehen und äh, das war wirklich Schrampe, Fick dich, ja Bruder ich dachte so, hä? Und also auch ihn, der Heider sagt so, er, er hat versucht, das auseinander zu klamüsern, was diese Person da sagt. Ja, also womit sie sich gegenseitig tatsächlich drohen und was sie sich äh, anzutun versuchen und er kann es nicht entziffern. Ähm, und ich, so wie ich das mitbekommen hatte, haben sich dann tatsächlich die beiden gar nicht so großartig geklasht sondern es fing dann eher so an, dass eine Massenschlägerei ja. aus diesen Drohungen entstand. die wohl, Und das fand ich sehr sehr skurril im Gleisbett der Berliner U-Bahn am Alexanderplatz endete. Also da haben sich wohl Leute immer noch geprügelt. Ja. Meine Güte, Leute! Äh ja,
1: also die, die international haben wir so KSI der riesige Schlägereien organisiert, die richtig viel, die Millionen an Umsatz bringen, ne, weil sie halt irgendwie so krasse Boxkämpfe machen. In Deutschland schlagen sich zwei Leute in den U-Bahn-Gleisen vom Alexanderplatz deren Namen du nicht aussprechen kannst. und und dann kommt die Polizei und muss Großeinsatz das wieder auflösen. Das ist, äh, das ist der Zustand von YouTube Deutschland. Ähm, ja, wir haben ja. noch ein anderes Video,
0: ähm, das ja irgendwie auch zu YouTube Deutschland gehört, ja. weil Musiker, das haben wir gleich nachher auch noch mal, ähm, ähm, ja, auf YouTube mittlerweile immer größer werden und des Musikvideos sowieso schon seit Jahren. Jetzt neuerdings auch als Person, ja, äh, Felix Blume, darüber möchte ich gleich mal noch mal reden. Also Kollega hat einen eigenen YouTube-Kanal, aber richtig dicke äh, als Thema war jetzt Rammstein. Rammstein ja. sind zurück die haben, ich weiß gar nicht, seit wann sie Musik machen, auf jeden Fall seit den 90ern. Für mich hat sich seitdem gefühlt auch musikalisch bei denen nichts getan, so dass dieses Video, was wir jetzt geguckt haben, es heißt Deutschland, klingt für mich halt auch so wieder wie alle Songs von Rammstein. Ja. Ich fand die in, der, in meiner Gymnasialzeit auch mal ganz cool. Ich glaube... Also was du, du hast oder du riechst so gut, fand ich damals ähm, einfach, das war so ein Sound, den kannte man ja. nicht.
1: Ihre Live-Shows waren ja auch spektakulär, wobei ich nie auf einer war. Aber irgendwann sie sind Einzigartig irgendwie. Also ich glaube, ja. deswegen kann man ihnen gar nicht vorwerfen, dass sie sich das Stil nicht, nicht weiterentwickelt hat. Es gibt halt niemanden, der so ist und das macht sie so, äh, so einzigartig. Aber ja, ich finde auch, dass sich jeder Song eigentlich relativ gleich anhört.
0: Genau, jetzt kann man von Deutschland halten, was man will. Ich, äh, ich dachte mir dabei so, gäbe es dieses Musikvideo nicht, würde darüber kein Schwein reden und ich glaube, das ist dann halt auch immer so ein bisschen Kalkül und wenn man aus Kalkül provozieren will, finde ich das erstmal grundlegend. Gar nicht mal so cool. Aber
1: findest du, dass das, dass das eine Provokation war? Weil ich finde, dass... Wir, ähm, vielleicht so also wen, wen aus. provoziert das vor allem? Das ist halt die Frage. Wen provoziert das?
0: Genau, und darum geht es in diesem Video. Deutschland geht es hauptsächlich ähm, mit, mit Bildern aus der deutschen Geschichte, aber auch so mit sehr kontroversen Sachen, wie zum Beispiel äh, Rammstein äh, sind als äh, jüdische Häftlinge verkleidet und hängen am Galgen äh, in einem KZ-Lager. Und äh, solche Bilder zum Beispiel aus dem Ersten ja. Weltkrieg, aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, äh, es gibt äh, RAF-Terrorismus, ähm, SED-Funktionäre, die am Feiern sind. Also Sachen, Bilder auch aus der deutschen Geschichte, die eigentlich eher mit negativen Punkten äh, der... Auf jeden Bunden Fall. Der ja. Eigentlich nur, eigentlich nur
1: negative...
0: Genau. Elemente der und dazu Geschichte. singen sie zwar, ne, also das, das, das wirkt im ersten Moment eher konträr. Sie singen halt Deutschland, Deutschland ja, und äh, klingt fast hymnisch, wie sie, wie sie äh, ja. das Land besingen, aber dann fallen halt immer wieder auch Textzeilen wie äh, Meine Liebe kann ich dir nicht geben, Deutschland, ähm, wo dann äh, mehrere Leute dann sagen: Aha, das ist eine klare Message, das ist ein klares Statement gegen den, das aktuelle Deutschland und wie viele das sehen. Also, ich, also ich, finde, ich finde, diese ganze Kontroverse so äh, völlig seltsam. Also ich ist denn eigentlich eine Kontroverse? Ja, also, Weil ich das, ich das, also was ich mitbekommen habe, war, dass äh, ganz viele Magazine geschrieben haben, die Kontroverse. Mhm. Aber ich hatte ne, das ist wieder und, so typisch, ich, weil ich drei Leute auf Twitter irgendwas habe, und dann sofort so: Kontroverse. Also es gab aus der, aus der Politik gab es ähm, Stimmen. Es gab unter anderem von Zentralrat der Juden, gab es, ja, glaube ich. Ja. Äh,
1: äh, aber ich glaube, das basierte noch auf diesem Teaser. Also ich glaube, es, es gab halt einen Teaser am Anfang, wo man nur diese KZ-Szene gesehen hat, hat. Und den, er sich dann und aber den auch Kontext geschwitzt.
0: nicht. Ich glaube, er hatte sich dann hochgespielt, weil dann die Presse nach dem Teaser und den ersten Reaktionen das aufgegriffen hat, dann schon von der großen Provokation sprach. Und jetzt hat man es überall gelesen. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass als das tatsächliche Video dann kam und dann viele verstanden, aha, was ist denn das jetzt hier eigentlich für eine Message? Und worum geht es hier eigentlich? Dass dann auch in den Kommentaren sah man, dass viele viel Positives
1: äh, kam zu diesem, zu diesem ja. Video. Also ich, also, wenn man dieses Video mit einem Funken Aufmerksamkeit schaut, dann wird sofort offensichtlich zum einen, was es auf der bildlichen Ebene äh, transportiert, nämlich die schlimmen Momente der deutschen Geschichte. Und wenn man sich dann den Text anhört, dann bekommt man mit, dass es auf der inhaltlichen Ebene transportiert. Deutschland ist ein, ich bin, das, es ist quasi so, ich bin in diesem Land aufgewachsen, das ist Teil meiner Geschichte, aber die Geschichte ist halt nicht unbedingt eine geile und deswegen... Äh, bin ich so zwiegespalten, ob ich Deutschland lieben soll oder nicht? Also eigentlich, finde ja. ich, ist es das, ist das sehr so diese Frage, so darf man in Deutschland patriotisch sein? Aufgrund unserer Geschichte vielleicht eher weniger. Das ist eigentlich, ja, finde ja. ich, so die Aussage dieses, dieses Songs und dieses Videos. Sie spielen dazwischen halt auch mit Bildern, wie zum Beispiel der
0: schwarzen Germ Germania, also eine schwarze Frau, die, die äh, historische oder historisch belegt ist, die ja gar nicht eigentlich eher so ja, eine Gott, Symbol. Symbolfigur ähm, darstellt. Und Versuchen damit im Grunde die Leute direkt mal abzufischen, die ähm, im ersten Moment, glaube ich, äh, äh, das äh, auch in ihren rechten Gruppen vielleicht teilen und sagen: Hey, guck mal, da hat äh, Rammstein ein Video rausgebracht. Über äh, Deutschland. Äh, äh, das heißt Deutschland. Und da sind ganz viele deutsche Momente drin. Geil, oder? So, und dann ähm, erst im nächsten Moment, wenn man ist, denn
1: drüber nachdenkt, merkt man das. Das finde ich genau das. Also, ich glaube, das, das Video ist, ist ganz klar. Also, we, wen das Video provoziert? Sind Leute, die der Meinung sind, dass Patriotismus oder stolz zu sein auf das Land, in das man, in dem man lebt, dass das irgendwie gleichbedeutend sein muss mit ähm, Wir sind so geil, wir haben nie was falsch gemacht, äh, lass uns unsere Geschichte bitte begraben, so wie das äh, ja, diverse das sind, Politiker ja. der AfD schon gesagt haben, so dass es ein, ein Schandfleck und so weiter. Also Das sind äh, ja
0: sogar zum Teil Leute, die diese negativen Aspekte leugnen, regelrecht. Genau, zum Beispiel.
1: Also, und deswegen, deswegen finde ich ist das eigentlich, eigentlich eine sehr äh, ja, ganz, also sehr, sehr interessante Aussage. Ich finde, das ist künstlerisch exzellent. Also richtig gut dieses, jetzt, Vi ja. dieses Video ist, ist ein, ein, ein richtig gutes künstlerisches Werk. Ja. Ähm, und ja ob, ob, das, ob man den Song jetzt mag oder nicht, ist eine andere Sache. Aber ich, also ich finde, was Kunst machen sollte, nämlich äh, mit, mit Themen und auch mit unserer Geschichte irgendwie kreativ umzugehen und äh, Leute zum Nachdenken und auch zur Diskussion zu bewegen macht genau das. Und ich finde es tatsächlich nicht besonders kontrovers. Die nee. Leute, die sich davon getriggert fühlen, sind, also natürlich gibt es einmal diese Frage, okay, darf man Elemente des Holocausts so als kontroverses Thema darstellen, um damit Werbung zu machen für den Song und Klicks zu generieren? Ich glaube, das war tatsächlich einer der Vorwürfe, ähm, dass, dass sie sozusagen sich auch mit diesen Elementen, wo ja auch Millionen von Menschen gelitten haben, ja, ja. damit sich jetzt sozusagen zu präsentieren und damit äh, so, ein, so ein aufmerksam haschendes Video zu produzieren, dass das vielleicht fragwürdig ist. Das finde ich tatsächlich, ist ein valides Argument.
0: Also ich, für mich war so gar nicht, ich habe diese Kontroverse gar nicht gesehen, weil ich aber auch dieses Video mich nicht wirklich erreicht hat. Es hat mich nicht wirklich berührt, weil ich, ich glaube, wie du schon sagtest, ich bin nicht die Zielgruppe. Ähm, die ähm, irgendwie, mit der man irgendwie in die Nieren stechen will mit diesem Video. Ich fand aber auch, ich hatte das mehrfach gelesen online und da konnte ich gar nicht beipflichten, dass Leute gesagt haben: Das ist jetzt die deutsche Version von This is America. Ähm, <lacht> dieses Video von, ähm, wie hieß er gleich noch?
1: Äh, Childish, Camino. Childish
0: Gambino. Brillantes Video, ja. brillanter Song, brillante Message oder eine brillante Kampagne. Aber auf eine Art und Weise, die ich sehr viel subtiler fand. Das Musikvideo war nicht also es war auch in your face irgendwo also es war sehr drastisch zum Teil ähm, aber ich fand äh, ich fand es weit aus weniger plakativ als, als das, was äh, Rammstein jetzt... Äh, ja, aber ich glaube, das liegt
1: auch so ein bisschen an dem
0: unterschiedlichen Stil, ne? Aber... Also, ich ja, glaub, und auch der, an, der, an der anderen äh, unterschiedlichen äh, Thematik. Es äh, ist halt die Frage, wie man an das Thema äh, rangehen möchte, wenn man zum aktuellen Stand Deutschlands was sagen will. Aber ist es
1: denn überhaupt zum aktuellen Stand? Also, weil ich glaube, also die Frage, die man, die man sich immer stellt, und ich glaube, das ist so die Frage, über die man finde ich auch kontrovers diskutieren kann, ist nicht, ist das Video jetzt... Weil es ist Kunst, ne? Und auch ähm, also den, den Holocaust irgendwie in einem künstlerischen Setting zu zeigen, kann man darüber diskutieren. Aber ist auch wichtig, finde ich, dass das auch schreckliche Momente Ich bin derjenige, der, der, der,
0: der, der mit Sie keinen Webvideo hat, glaube ich, bin, glaub, okay, der gut. Letzte, der sich darüber ähm, beschweren würde, diese Themen auch künstlerisch aufzuarbeiten. Ähm,
1: aber was, was sozusagen, glaube ich, die, die Frage ist: Ist man als Deutscher stolz darauf, Deutscher zu sein? Und ich finde das, find das immer eine ne verrückte Frage, weil für mich hat Patriotismus nichts mit Geschichte zu tun. Bist du stolz, also ich frage dich mal ganz konkret, bist du stolz ein Deutscher zu sein? Nein. Ich bin, äh, weil, weil das finde ich, also ich finde find das völlig komisch zu sagen, ich bin stolz auf meine auf meine Herkunft, ja. das Land, weil du, du kannst du ja überhaupt ich hab nichts, ich habe das noch nie, du ich das noch null nie dafür. empfunden.
0: Ich dachte immer, wenn, wenn ich was, was, wie die, wenn die Leute immer von meinem Deutschland oder unser Land und ich dachte immer so, hä, was so, denn für ein Land, ob genau. ich jetzt drei Meter, drei, wenn ich drei Kilometer weiter leben würde, wäre mein Leben auch ein ganz, wäre das immer noch so, dass ich mein Leben selbstbestimmt lebe und auf ein bestimmtes persönliches Ziel ja. und nie denken würde so, Gott sei Dank bin ich Deutscher oder Pole ja. oder äh, Isländer weil, oder so. Wie
1: gesagt, weil man halt nichts dafür kann und auch im Gegenteil, weil die Dinge, die halt vielleicht historisch gesehen positiv sind, ähm, basieren auf dem Leid anderer. Ähm, aber was, äh, was was ich dagegen lege, ich bin trotzdem froh. Ja. Deutscher zu sein. Ich finde es toll, dass wir äh, ein, ein demokratisches Land sind, dass wir eine sind. Ich finde es toll, was wir an Sozialleistungen und an gesundheitlichen Leistungen äh, unseren, ja. unseren Bürgern geben. Ich finde es toll, wenn wir als Land. Die Dichter äh, und Denker irgendwie dargestellt werden. Genau, also so auch, auch an, 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 an positiven Leistungen ähm, quasi, die, die Leute die jetzt heute erbringen. Aber ich finde so historisch zu sehen, dass wir das meistens mit Dichter und Denker, das finde ich halt schwierig. Also zu sagen so, yeah, ich bin im selben Land geboren wie Goethe, voll geil. So, was ja. ich, hä? Ist mir scheißegal, wo der. Geboren wurde, ist mir auch scheißegal. Und
0: ich habe ich hab aber auch nie diese Schuld empfunden, wenn Leute gesagt haben: Es gibt da diese, diese Urschuld, die wir Deutsche tragen, weil wir ja. jahrelang für Gräuel gesorgt haben. Ja, nee, wir haben gar nichts. Also, es haben irgendwelche Leute vor mir getan, die, mit denen ich nichts zu tun hatte. Genau, ja. Und wenn jetzt, wenn ich ich hatte das schon, dass ich in London als Nazi oder so bezeichnet wurde oder auch immer noch heute, wenn irgendwelche englischen Kommentare sich auf meine Videos äh, verirren. Ja. Sprich Deutsch. Das also, nichts, das, nichts davon berührt mich in irgendeiner Form, weil ich mir immer denke, so, äh, ich kann dafür sorgen dass, äh, also jetzt gerade auch mit meiner Reichweite, die ich habe, dass ich ein gutes Vorbild für Leute sind, damit eben so was möglicherweise ja. nicht mehr passiert, weil Leute, äh, das, weil ein gewisser Teil davon mir beeinflusst wurde, nachzudenken. Ja. Aber ich bin überhaupt nicht dafür verantwortlich, was vorher passiert ist. Deswegen ist dieses ganze Thema für mich auch so. Deswegen sage ich bei so einem Video dann auch, ja, so what? Ja, also nee, aber
1: deswegen sage ich, also ich sage nicht so what, weil es mich nicht triggert, aber ich sage, ich finde es toll. Ähm, eben genau das aufzuzeigen, nämlich dieses, das, ja, warum, das, das stimmt, ja. warum seid ihr stolz auf Deutschland? Seid froh, dass ihr in Deutschland wohnt, versucht Deutschland als Lebensraum für uns alle besser zu machen, aber geht nicht hin und sagt, ja Deutschland ist geil wegen allem, was wir vorher gemacht haben. So, Hä, Was hast du denn bitte dafür gemacht? Ja. Also und wie gesagt, es ist halt auch bei weitem nicht das alles sind, geil. Das, das, das sind sowieso
0: die Besten, so ne, dass die. Äh, ähm, das die, also das fand ich schon immer bei den Amerikanern krass, die sich hinstellen und sagen, ja, hey, Amerika ist das beste Land äh, der Welt und dann denke ich so, ja, womit beweist du das? Und genauso sind es aber auch die Deutschen, die sagen, wir Deutsche haben und das sind gar nichts. Es ist wie bei der Weltmeisterschaft zu sagen, ey, wir sind jetzt Weltmeister. Nee, das sind elf andere geworden, beziehungsweise sind ja mehr ja. dann, aber ähm, das ist nicht, also das, dieses, bei Fehlern sind es immer die anderen gewesen und bei bei positiven Entwicklungen, ja. dann, dann bist du auf jeden Fall Teil ja. des, des Ganzen ja. gewesen. Und das ist halt, gut, beim Fußball kann ich es noch, äh, noch irgendwie verstehen, weil da auch immer proklamiert wird von den
1: Vereinen, ihr
0: als Fans, ihr
1: tragt uns zum ja. Erfolg. Ich, ich finde, man kann ja auch stolz auf die Leistung anderer sein. Aber was ich so schwierig finde, ist immer stolz darauf zu sein, dass man sozusagen... Ich, glaube man, freut sich für ich glaube, man freut sich für jemand anderen. Aber so, ich glaube, ja.
0: niemand ist stolz auf etwas, Also wenn es jetzt nicht aus der eigenen Familie ist, wo du nichts mehr zu tun hast. Ich, ich,
1: ich bin schon stolz auf Leistungen, die andere Leute erbringen. Also ich, du, also ich
0: bin nicht unbedingt, also klar aus dem, meinem direkten Umfeld, aber ich bin jetzt nicht stolz darauf, dass Deutschland Weltmeister geworden also, ist. Ja, okay,
1: stolz ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil es so ist, so ich habe was dafür getan. Sondern es ist mehr so dieses ja, vielleicht ist es doch, ich freue mich, freu mich für die und ich finde ja. das, find das positiv und ich kann da auch mitfeiern. Ähm, aber ich finde, das, das ist eine gute Überleitung zum Thema Abschiebe-Challenge. Ja. Das war nämlich auch ein riesiger Shitstorm. Auch, also das ist ähm, auch wieder
0: eine der positiven Dinge, die Deutschland hervorgebracht hat. So ein, tolle, so ein toller Hashtag.
1: Ja, wobei man da, da, dazu sagen muss, ich finde das ganz toll, wie viele Leute sich sofort vehement dahinter geklemmt haben, zu sagen, das muss von Twitter gebannt werden, wir müssen ne, die Le Leute melden und auch, ne, auch, wenn man jetzt sagt, okay, das ist freie Meinungsäußerung, und so, darf man nicht bannen, auch aber einfach ein Statement zu setzen und zu sagen, ich sehe das nicht so, ich möchte, dass andere Leute sich hier äh, willkommen fühlen. Erklär doch mal ganz kurz, was die Abschiebe-Challenge genau, also -Challenge war eine, eine ne, typische Challenge, so wie die Icebucket Challenge oder sowas, nur halt mit nominiere jemanden, den du gerne aus Deutschland abschieben würdest, und also, die, dann nominiere jemand anderen. Kranke Idee. Also ich, ich habe es ja erst äh, recht spät mitbekommen und ähm,
0: als ich zuerst davon gehört hatte, dachte ich, was, ne, wird dann ein Textform. Aber das ist, es gibt Fotos mit klarnamen der Twitter-User ja. zum Teil, wo Leute mit ihrem Gesicht dastehen, einen ähm, Zettel in der Hand halten, wo dann ab. Der Name von der Person und der Name sie, genau. der Person, die sie ja. nicht
1: mehr in ihrem ja. Land haben genau. wollen. Das Lustige ist. Viele der, die da nominiert wurden, sind deutsche Staatsbürger und teilweise auch in Deutschland ja. geboren, haben halt aber dann Eltern oder sind eine zweite, zweite Generation zum Beispiel erst in Deutschland, ähm, aber sind, sind Deutsche. Und das, äh, ne, das worüber sich Leute über aufgeregt haben, ist dieses: Wow, guck mal, wie sicher sich Rechtsextreme ja. inzwischen schon fühlen, dass sie sich öffentlich mit so einer Challenge auf Twitter mit ihrem echten Gesicht, mit ihrem echten Namen platzieren und sagen so, hier, guck mal, ich würde gerne diese Person, die eine andere Hautfarbe hat äh, und die, oder vielleicht teilweise auch aus einem anderen Land äh, kommt, ähm, raus haben aus Deutschland, ähm, egal was, egal Rechtsstaat, egal Asyl, was auch immer, ähm, ne, teilweise auch einfach Leute dabei, die wie gesagt deutsche Bürger sind, äh, die sollen raus, die sollen einfach in ein anderes Land, weil ich mag die hier nicht, weil das sind Ausländer. Ähm, und das, äh, das, hat einen riesigen Aufschrei produziert. Interessanterweise finde ich, also ich finde es toll, dass es diesen Aufschrei gab, aber ich, das ist wieder so ein typisches Ding, was ich finde ich auf Twitter hochgekocht hat, weil ich habe mal und, nachgeguckt. Gefühlt nur da, oder? Ja, ich habe mal nachgeguckt, wer eigentlich die Leute sind, die da immer wieder mit diesen Fotos äh, geteilt werden und gesagt haben, guck mal, hier, die machen das. Das sind alles Mitglieder der NPD gewesen mhm. äh, und das sind auch alles Leute, die ähm, in der NPD relativ äh, öffentliche Posten innehaben, also teilweise halt einfach der deren Gesichter der e Partei der Parteivorsitzende mhm. oder Leute, die halt irgendwo im Stadtrat noch sitzen, wo die NPD noch Teil ähm, der Regierung ist und ähm, also nicht der Regierung, aber der, der Opposition in dem Fall, aber ähm, das äh, das ist, meiner Meinung nach ist das halt einfach ein Marketing-Ding der NPD, die halt äh, zu sagen, das für sich genutzt haben. Und das ist darüber hinaus gefühlt, also habe ich nicht mitbekommen von den Screenshots, die ich so gesehen habe, scheint es nicht darüber hinaus gewachsen zu sein. Das ist nicht so groß getrocknet. Was aber toll ist, also was ja zeigt, dass ganz viele Leute sofort dazwischen gegangen sind und der Aufschrei über diese Challenge, also ich habe irgendwie sechs, sieben Tweets gesehen, die immer wieder geteilt wurden. Ähm, ja. und aber hunderte von Leuten, die sich dagegen ausgesprochen haben, und das ist ja das ist ja wirklich toll, das ist auch gut, und ich glaube, genau diese Reaktion braucht es auch, aber die Frage ist, ob die NPD damit nicht eigentlich genau das erzeugt, was sie eigentlich erzeugen wollte, nämlich das Aufmerksamkeit ist, ja, durch Provokation. Das wieder. ist ja
0: das, was wir immer wieder auch, äh, ich auch immer wieder, ne, wenn ich auch äh, auf Twitter oder öffentlich kritisiere, immer wieder die Frage gestellt bekomme, warum gibst du Person XY jetzt noch Aufmerksamkeit, ja. warum äh, lenkst du Leute auf dieses Thema, und ich finde schon, dass es wichtig ist, sich irgendwo dagegen zu stellen. Aber ja, es ist auch richtig, manchmal Dinge nicht anzusprechen. Wir hatten es jetzt ja neulich mit dem Christchurch-Attentäter, wo dann die Medien irgendwann gesagt haben, hey, es ist besser, einfach hier den Mund zu halten, weil Nachahmungstäter wollen ja genau das. Sie wollen den Fame. Er hier ähm, hat sich ja sogar ins Internet gelivestreamt und... Ähm, da sollte man dann lieber nichts sagen. Trotzdem musst du darüber aufklären. Äh, ja. Trotzdem musst du darüber reden und das auch irgendwie aufarbeiten. Genau, aber
1: halt zum Beispiel ohne den Namen des Täters zu nennen oder das ist, ja, ohne sein Manifest oder das zu, nicht so zu zeigen. Genau. Ähm, das passt ganz gut in, in eine ganz kleine äh, weitere Anekdote, die ich teilen wollte. Äh, sowohl Christchurch als auch Rechtsextremismus. Denn ähm, letzte Woche auch äh, so ein bisschen viral gegangen, ein Tweet von Martin Sellner. Das ist <lacht> ja, ähm, ja. einer der äh, führenden Figuren der identitären Bewegung, ähm, rechtsextreme Organisationen. Der Name
0: kam mir bekannt vor, weil
1: er irgendwie in dieser Löschsticht... Genau, der, und ist, und, der und. ist auch ein großer Fan von Imp und Dorian. Und da hatten wir damals auch unter anderem äh, die beiden kritisiert dafür, dass sie sich nicht deutlich genug von ihm distanzieren, mhm. wenn er sagt, ach, guck mal, wie geil die beiden sind, die machen solche Inhalte. Ähm, weil wenn, wenn dich jemand geil findet der so drauf ist, dann musst du vielleicht überdenken, ob das, was du machst, gut ist. Ja. Ähm, das Spannende ist, der ist in Österreich, ich war jetzt gerade in Österreich im Skiurlaub, da lief sein Name durchgängig im Fernsehen und im Radio, weil, also der, der lebt in Österreich, mhm. ähm, der hat von dem Attentäter von Christchurch Geld gespendet bekommen mhm. für seinen Kurs und war wohl auch lange Zeit mit dem im Kontakt. Oder schon also auch vor dem Attentat. Und deswegen wird er da jetzt in Verbindung gesehen mit diesem Attentäter. Ach, krass. Ähm, und, und das ist aber eigentlich das, was dann äh, äh, letzte Woche Leute zum Lachen gebracht hat, er ist natürlich als äh, als jemand, der der sehr rechts ist, ähm, auch gegen Einwanderung und gegen äh, Muslime, ähm, äh, unter anderem natürlich in Österreich, dass sie dann dass es da keine Flüchtlinge gibt und keine Einwanderer und so weiter. Ähm, oder wahrscheinlich auch in generell Europa. Und, äh, Jetzt hat, wurde sein ESTA-Antrag für die USA abgelehnt. Und er darf jetzt nicht, wie er eigentlich wollte, nach, in die USA frei reisen und da auch heiraten. Er wollte in den USA heiraten. Das ist lebt, auch, ich glaube, da lebt seine Lebensgefährtin. Kann auch sein, also, aber sein. Sein, die Familie seiner Lebensgefährtin, glaube ich. Also. Und da hat er sich richtig drüber aufgeregt, was denn diesem Land einfällt, ihm nicht erlau zu erlauben, als Ausländer mit einem fragwürdigen Hintergrund, ja. nur wegen seinem Hintergrund Ihn da nicht einreisen zu lassen, wo natürlich dann viele Leute sagen: Warte mal, du willst nicht, dass Leute aufgrund deiner ja. politischen Einstellung dich in ein Land reinlassen? Das wäre ja fast so, als würdest du Leute nicht ins Land reinlassen, nur weil sie einer bestimmten Religion angehören. Das wäre ja, das ging ja auch nicht.
0: Das, diese, Tweets, <lacht> diese Tweets zu lesen, die da runter kamen unter ja. seinem Post, waren wirklich, das war göttlich. Das waren so die schönsten Minuten meines, äh, meines Tages da, weil ich dachte wirklich, es gibt noch schöne News. Ja, ähm, das war eine, war eine sehr schöne. Das war News. wirklich gut.
1: Immer so den, einmal so den eigenen den eigenen, was, was sagt man, den eigenen Kuchen essen? Nein, den eigenen Immer, Man sagt es so? exakt ja. so, ja. Nee, <lacht> ähm, Einfach mal den eigenen Kuchen essen, nein. Das ist kein, haben wir jetzt erfunden, das Sprichwort. Ähm, aber wo wir gerade bei Amerika sind, äh, es gab auch Trump, und Trump-Update, äh, und zwar ist der äh, Mueller, Mueller, <lacht> Mueller Report ist äh, rausgekommen, nämlich dieses äh, über Jahre äh, quasi recherchierte äh, Special Counsel, der ja geguckt hat, ob Trump mit Russland aktiv zusammengearbeitet hat, um sich wählen zu lassen. Und dieser Report äh, ist jetzt erschienen, ist aber nicht öffentlich erschienen, sondern ist nur erstmal ans ähm, äh, Justizministerium gegangen, ähm, wo dann der zuständige äh, Generalstaatsanwalt, ist das glaube ich, ähm, an den Kongress erstmal nur so eine ganz kurze Zusammenfassung äh, aus diesem seitenlangen Report ähm, äh, geschickt hat. Und dies ist einfach nur. Die haben, nicht die haben herausgefunden, dass Donald Trump nicht mit äh, Russland kolludiert hat, zusammengearbeitet hat. Ähm, und das ist ja auch, äh, ne, also wenn, wenn das da drin steht, dann ist das ja auch gut so. Das ist eigentlich, eigentlich ist es ja eine tolle Nachricht, auch wenn ne, viele Leute jetzt vielleicht sagen: Warte mal, was ich wollte ja, dass Trump ins, ins Gefängnis geht. Es ähm, ist eigentlich eine tolle Nachricht, weil das ja bedeutet: Okay, hier ist, hat, ist nicht aktiv mit einem fremden Land kooperiert Zum, worden. Zumindest nicht nachweisbar. Ähm, Zumindest nicht nachweisbar. Das Ding ist, auch wenn er es selber nicht aktiv gemacht hat, ist ja trotzdem bewiesen, und das steht wahrscheinlich auch in dem Report, gehe ich mal davon aus, dass Russland ja trotzdem Einfluss genommen hat. Mhm. Nur, dass sie es halt nicht in aktiver Zusammenarbeit mit Donald Trump persönlich gemacht haben. Und mehrere Mitglieder seines Stabes sind ja auch schon im Gefängnis. Wegen Dingen, die illegal waren. Unter anderem auch Dinge, die damit mit Russland zu tun haben. Plus mehrere Russen sind ja auch als Teil dieser ähm äh, Untersuchung auch schon ähm, ja, ja. vorgeladen worden. Aber trotzdem
0: lässt das sich nicht nehmen, jetzt auf Twitter seit Wochen. Also seit zu sagen, Jahren ich bin freigesprochen worden, ich bin freigesprochen worden. Und zu was ich schießen gegen alle. Und was ich ja. viel krasser finde, ist, dass er so Wörter wie Treason in den Mund nimmt und jetzt selber seine eigene Witch-Hand ausrufen will. Und, ähm, das macht er ja die ganze Zeit schon. Also Treason, also Hochverrat, steht in den USA, ich glaube, ich weiß und, nicht, in der. Ich weiß nicht, stimmt. in allen. Ein, in,
1: nicht in allen Bundesstaaten. Es gibt nicht in allen Bundesstaaten Todesstrafe, aber in denen, in denen es die gibt, bestimmt. Es
0: steht ja. das Ding unter Todesstrafe. Das heißt, er ähm, impliziert damit, dass
1: die Leute, die ihn jetzt äh, anklagen wollten, eigentlich getötet werden müssen. Und das ist schon, also, das ja, ist also je Stück. nachdem, in welchem Bundesstaat. Aber ähm, das, was, was ich so faszinierend finde, ist dieses, äh, dieses, dieses typische Trump-Criticizing Trump. Also erst hat er gesagt, ja, dem, dem, dem Müller darf man nicht glauben. Ne? Das ist ja alles nur eine Agenda. Ähm, egal, was da drin steht, ist alles Lügenschichte. Dann kommt das Ding raus und da steht drin, ja, keine Kollusion, Er so, ha. Der Typ ist der beste, richtig geiler Report, super geil. Und dann äh, kommt natürlich jetzt die, die Anfrage: Ja, dann release doch den ganzen Report. Weil da steht ja das noch viel, die viel Demokraten mehr drin. Ja jetzt auch durchsetzen, genau. ne? Und dann sagt er: Nee. Also in dem Report steht drin, dass ich völlig unschuldig bin, aber den darf keiner lesen. Niemand darf den lesen. Das wär, also warum wollt ihr den lesen? Da steht, ja, steht drin, dass ich unschuldig bin. Glaubt ihr mir nicht? Steht, also hört auf, den zu lesen. Ich ähm, glaube aber, die, die Demokraten wollen das jetzt, jetzt durchsetzen, genau. dass sie, dass dieses ganze
0: Ding öffentlich gemacht wird. Was, Was sie wird. jetzt
1: auch gemacht haben, äh, das finde ich jetzt noch mal eine ganz andere Story. Sie haben jetzt äh, bei ähm, dem Finanzministerium angefordert, dass seine Steuern endlich öffentlich äh, gemacht werden. Das muss ja normalerweise, oder machen eigentlich alle Präsidenten äh, schon der. Der Kandidatur legen eigentlich alle Kandidaten immer ihre Steuern. Hoffentlich er hat er das nicht gemacht. Und da gibt es ja auch viele Theorien, dass da Geldwäsche und äh, irgendwelche Schulden an irgendwelche ausländischen Länder, die ihn damit wieder Druck machen können und so weiter, dass das alles damit offengelegt werden könnte. Bin ich auch mal gespannt drauf. Das Ding ist, ist immer so, ich, man ist da so zwiegespalten. Weil auf der einen Seite willst du natürlich, dass eigentlich da drin steht, dass er völlig unschuldig ist. Weil das Gegenteil würde ja bedeuten, dass das amerikanische System. Völlig versagt hat und jemanden an die Macht hat kommen lassen, der manipuliert hat, der ein Betrüger ist, der äh, ja, hat Krimineller ja. ist. Aber hat es, ja. Ja, aber eigentlich ist, das, eigentlich ist das Gute, wenn er freigesprochen wird. Ich glaube, das größere
0: ähm, Problem ist, wenn äh, man jetzt eben irgendwas überführen würde, würde dieses sehr, sehr sich im Chaos befindende mhm. Land noch in noch tiefer. Aber man Chaos hat das Ding ist, man hat ihn
1: werden. ja wegen vielen Sachen schon überführt. Also er ist ja zum Beispiel ein, ein sogenannter Unindicted Co-Conspirator in dem Gerichtsfall mit Michael Cohen. Also ein nicht vorgeladener äh, weiterer Mitverschwörer. Mhm. Ähm, und äh, also, ja, und mit die, wie viele Gerichtsfälle es gerade schon gibt zu den ganzen Trump-Organisationen und da gibt es ja jetzt auch mehrere Anklagen auf Staatebene. Also, dass in New York zum Beispiel der Staat in New York wegen, gegen ihn nochmal wegen anderen Sachen vorgeht und so weiter. Plus die ganzen Mitarbeiter, die alle schon im Gefängnis sitzen wegen irgendwelchen Dingen. Also, Trump hat auf jeden Fall Dreck am Stecken, da kann man nicht in irgendeiner Form drüber streiten. Dieses Thema, hat er mit Russland bewusst aktiv zusammengearbeitet oder hat er einfach nur toleriert, dass sie eben die Bälle zuspielen, ist ein ist anderes Thema. Aber ich bin sehr gespannt auf diesen Report, ich bin sehr gespannt auf die Steuererklärung. Und äh, man merkt, dass es halt sehr wichtig war, dass die Demokraten zumindest das House of Representatives zurückgeholt haben bei der letzten Wahl. Weil dadurch haben die jetzt die Mittel zu sagen, wir, wollen, wir fordern diese Informationen ein. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Aber dieser Trump-Report war jetzt, das war eigentlich so eine Sache, wo ganz Amerika und eigentlich schon die ganze Welt jetzt über fast schon Jahre gewartet hat. Und jetzt ist er endlich draußen, aber er ist halt noch nicht öffentlich. Da bin ich mal gespannt.
0: Wir bleiben mal bei einem politischen Thema, das mhm. ich noch gerne ansprechen wollte. Ja, weil wir gerne. haben, Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Herr Newstime haben wir ja immer als gern gesehenen Gast als Thema. Und der hatte letzte Woche was gemacht, wir hatten jetzt immer wieder darüber gesprochen, dass wir, äh, oder zumindest ich, der Meinung bin, dass äh, diese, dieses Aufarbeiten von Artikel 13 auch dadurch befeuert wurde, weil sich das gut klickt. Das hast du bei einigen Kandidaten bei YouTube gesehen. Ähm, und jetzt nach dem Julia Reda, auch das ist passiert, während du weg warst und wir hm, keinen Podcast gemacht stimmt. haben, Julia Reda von, den, von der Piratenpartei ist von der Partei zurückgetreten, allerdings... Aus einem anderen Grund, die ist nicht zurückgetreten, weil das, das, mit, Artikel 13, ja. genau, weil das mit Artikel 13, genau, ausgetreten, weil mit Artikel 13 nicht so gut lief, sondern weil in ihrer Partei jemand ähm, sich hat aufstellen lassen fürs EU-Parlament zweiter, zweiter Listenplatz, genau. Der ähm, Frauen belästigt hat innerhalb der Partei und dafür... Haben dann soll
1: in, im, im Europaparlament.
0: Ähm nee, hat, er wurde wohl ähm, tatsächlich, ist, äh, sie sagt es auch, in einem Bericht ähm, wurde ähm, festgestellt. Ich glaube, die EU hat das inzwischen festgestellt, ja. Genau, das, also, festgestellt, also ich glaube, die, die
1: Story ist folgende, er hat sich aufstellen lassen, als es noch nicht bewiesen war. Dann wurde es bewiesen, er war aber schon aufgestellt. Und das Problem ist, dass du wohl nach deutschem Recht kann der Bundeswahlleiter Leute nicht mehr wieder von der Liste kicken... Ja. Ähm, hinterher, nachdem sie einmal aufgestellt wurden. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Also, ne, sie, sie wirft der Partei irgendwie vor, dass sie frühzeitig schon hätte reagieren genau. sollen. Die Partei behauptet, ja gut, aber er war halt, ist halt unschuldig äh, im Sinne der, der, ne, bis, bis du halt verurteilt wirst. Und er war zu dem Zeitpunkt nicht verurteilt, ist auch jetzt nicht verurteilt. Es gibt nur, nur einen Bericht, es gibt keine, keine Verurteilung, das ist jetzt nicht im Gefängnis oder so. Ähm, und das hat war die Situation halt verkompliziert und sie sagt halt jetzt: Okay, ich bin da raus. Die Euro, die Europäische, genau. Der Europäische Verbund der Piratenpartei hat doch schon gesagt, dass, wenn er tatsächlich gewählt werden sollte, weil die Piratenpartei so viele Stimmen hat, dass eben noch eine zweite Person aus Deutschland einzieht Tauschen ins Parlament. Sie ihn aus nicht tauschen sie ihn aus, sondern dann wird er einfach halt ausgeschlossen. Also sie also. werden dann nicht mit ihm zusammenarbeiten im Europaparlament. Also die, ähm,
0: die äh, äh, sie sagt wohl auch nochmal konkret, dass die Arbeit ihres Teams an der Artikel-13-Sache äh, so behindert wurde, dass man davon ausgehen kann, dass dann auch dieser dass diese Sache vielleicht anders verlaufen wäre ja. vorher schon. Ähm ja, die
1: Sache ist ja so knapp ausgegangen, weil also, es gab ja noch mal, es gab ja nicht nur die Entscheidung über Artikel 13, sondern es gab auch die Entscheidung davor, ob noch über Änderungen abgestimmt genau. wird. Und da hat sich ja dann am Ende herausgestellt, auch nochmal ein lustiger Fun-Fact, wer das noch nicht mitbekommen hat. dass Das war, ist, glaube ich, nur mit fünf Stimmen Unterschied falsch ausgegangen, weil haben sie ich zumindest ich, hinterher behauptet, Abgeordnete verwählt
0: haben. Nee, sich auch nicht informiert hatten, was es bedeutet, wenn sie jetzt in diesem Moment ähm, sich enthalten, oder wenn sie äh, Ich drücke
1: jetzt mal auf Nein. Ach, du so, hätte ich Ja drücken sollen? Ja, auch oh, scheiße.
0: Ja, ja, also schon beim Wahlprozess also Du, du hast das, ja. das, das, das Urheberrecht, äh, gibst du in die Hände von Leuten, die schon nicht verstehen, ob sie jetzt auf Ja oder Nein klicken genau. sollen. Rot oder Grün, ich weiß es nicht. Wir ja, lassen wir das. Ähm, nichtsdestotrotz hat Julia Reda dann, ist dann in so einem Move zurückgetreten, den wo, glaube ich, jeder, äh, wo ich alle gesagt
1: haben, so, das ist krass, ja. das zeigt ah, ja, das ist ein cooles Ding. Also wie gesagt, Piratenpartei hin oder her, eine ganz tolle Frau, ganz tolle Politikerin. Ähm, ich bin äh, einfach... Verliebt. sehr ich verliebt. Nee, ich, ich finde es sehr schade, dass sie eben nicht mehr antritt. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt in eine andere Partei eintritt genau, das und in ja eine andere Partei jetzt Karriere macht. Ähm, würde ich ihr auf jeden Fall wünschen und würde ich mir auch für Deutschland und Europa wünschen, weil egal, was die politische Meinung ist, die Art und Weise, wie sie Politik gemacht hat, ja, ist die, auf jeden die, Fall um Meilen Volksmehl, besser. Ne? Ja, ja, auf, auf Meilen, um Meilen besser als das, was äh, viele Politiker von allen anderen Parteien sehr gemacht offen, haben. Sehr
0: offen, sehr volksnah. Ähm, und so sieht oder möchte sich natürlich auch äh, unser äh, geliebter Kollege Herr Newstime sehen, nämlich gefeiert von allen. Also hat er sich gedacht, macht er diesen Move doch einfach nach, jetzt wo Artikel 13 durch ist und tritt auch aus einer Partei aus. Und das fand ich insofern sehr spannend, weil er äh, dann ein Video jetzt gemacht hat, das kam ein bisschen spät und aus dem Nichts. Äh, er tritt jetzt aus der SPD aus, da wird die SPD jetzt sagen, oh nein, ähm, da ist jetzt der Herr Newstime nicht ja, mehr dabei. Ja, vor allem dabei. die
1: Zuschauer haben gedacht so Du bist SPD-Mitglied. Das ist nämlich die Sache, die ich äh, an dieser ganzen Situation so seltsam finde. Er hat es wohl nie, also zumindest bewusst, ist, nie thematisiert, ich dass er SPD-Mitglied ist. Und schreit aber da trotzdem seit
0: Wochen nie mehr CDU. Und das finde ich persönlich, das ist, das ist für mich der größte okay. äh, Knackpunkt bei der Sache, zu sagen, ähm, auf der einen Seite bin ich in der einen Partei und auf der anderen äh, gebe ich mich als neutraler Berichterstatter aus und äh, äh, rufe dann wochenlang äh, Schlachtrufe gegen eine andere Partei. Es ist schon richtig, es ist ko äh, korrekt, dass die CDU da redelsführend war, aber die SPD, ohne, wenn, also wenn die SPD sich so verhalten hätte, wie sie es auch in der finalen Abstimmung getan hat, weil die haben ja auch größtenteils als dagegen gestimmt gegen Artikel 13, dann wäre es, das hat zum Beispiel Martin Sonnebaum von der Partei gesagt, dann wäre es dazu gar nicht gekommen. Dann, hätten, ja. dann wäre das Ding von vornherein irgendwie abgeschmettert worden. Aber jetzt auf durch den Druck der Öffentlichkeit nachzugeben, was ja erstmal trotzdem schon auch eine gute Sache ist. Ähm das war ja das Ziel. Also deswegen ja. haben wir ja demonstriert. Deswegen aber haben also wir ja auch von Anfang an gesagt, ähm, ist nie mehr CDU ist auch deswegen ein blödsinniger Hashtag, weil du damit die
1: Kritik an anderen Parteien ausschließt, die ja auch irgendwie daran beteiligt Und, und weil du auch äh, damit ihnen ja gar nicht die Wahl gibst. Äh, und das ist ein bisschen, ne, du, wenn du sagst, nie, ich, ne, dann, du gibst ja gar nicht die Option sich zu verbessern und zu sagen, ja gut, wir hören jetzt auf euren Druck, weil dann weht ihr uns vielleicht wieder. Ja. Äh, und das, das ist so ein bisschen das, also jetzt die SPD dafür anzukacken, dass sie ihre Meinung auf öffentlichen Druck hin geändert haben, ähm, also weil wenn du das tust, dann erzeugt das ja eher das Gefühl, ja gut, ich kriege Ärger, wenn ich es mache, ich kriege Ärger, wenn ich meine Meinung ändere, basierend auf Informationen und ja. Feedback, ja, dann ändere ich meine Mal meine Meinung erst gar nicht mehr, weil ich kriege ja Ärger, egal, was ich tue. Ähm, und das, äh, also man kann die SPD sicherlich für viel Verhalten anhand äh, jetzt dieser Abstimmung oder auch generell, ähm, was die Große Koalition angeht, ähm, kritisieren, äh, ob man Mitglied ist oder nicht. Aber, ähm, was ich das Problematischere überhaupt finde, und das finde ich auch an dem nie wieder CDU-Hashtag schwierig, und das finde ich jetzt auch an diesem Austritt schwierig. Ich bin der Meinung, dass man als YouTuber überhaupt nicht auf Parteien auf so einer Ebene eingehen sollte. Also zu sagen, ich bin Mitglied dieser Partei, kann man ja gerne sein, aber ich würde es nicht öffentlich machen. Oder zu sagen, ich wähle die und die Partei. Oder aber auch zu sagen, wählt diese Partei nicht. So, das finde ich, find ich alles Warum? schwierig weil ich der Meinung bin, dass, ähm, also wir reden hier über Influencer-Marketing, wir haben vorhin über Pamela Reif mit Influencer, Werbekennzeichnung und so weiter mhm. geredet, wir reden immer darüber, dass, ähm, wir, dass wir, auch wir beide, Leute sind, die viel Einfluss haben die, ähm, genauso wie die Medien ja auch, ne? also wenn wir, ich finde es genauso schwierig, wenn, wenn irgendwie eine Bildzeitung Axel Voss droht, dass es da negative Berichterstattung gibt, wenn er nicht äh, in ihrem ja. Interesse wählt. Das ist genau das Gleiche bei, bei YouTubern auch. Ich finde, wir sollten unsere Reichweite nutzen, um Informationen zu verbreiten. Ich finde, wir sollten unsere Reichweite nutzen, um dafür zu sorgen, dass die, die Welt ein äh, Stückchen besser auch. wird und die Leute Bock haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, und ich finde auch, man kann sich hinter einzelne Themen stellen, so wie Artikel 13. Und wenn das dann im Umkehrschluss bedeutet, dass man sich dann indirekt gegen die CDU stellt, weil sie halt dafür sind und man ist dagegen, dann läuft das darauf hinaus. Aber generell zu sagen, äh, Leute, wählt die SPD oder wählt nicht die CDU finde ich schwierig, weil das ja das ja wie Werbung machen für eine politische Partei in einem Kontext, ähm, wo du selber weißt, dass viele Leute dir wahrscheinlich blind folgen. Und das, das ist ja bei vielen, also gerade bei Leuten, die eine jüngere Zielgruppe haben, ist das so. Bei uns beiden würde ich sagen, ist das nicht so. Ähm, das, das ist ja aber auch eine Sache, die wir immer wieder fördern, dass wir sagen, denkt selber nach. Ich weiß es selber nicht, nicht einfach blind auf irgend oder kauft irgendwas, weil sagen, aber na, auch bei, also bei dir zum Beispiel, ne, wenn wenn äh, Leute schreiben das bei Tinseltown ganz oft, ne? wenn du einen Film empfiehlst, dann gehen die Leute gerne deswegen ins Kino, weil sie deiner Meinung vertrauen. Ja, genau.
0: Und ich sage ja aber dann auch immer wieder, wenn bei, bei Film verrissen geht, trotzdem ins Kino. Ja. Also macht euch eine eigene Bildung, äh, eine Meinung. Ähm, bei Parteien, äh, bei, bei den Wahlen ist es ja zum Beispiel immer wieder so, Du bist ja auch jemand gewesen, der bei der letzten Wahl sehr deutlich kommuniziert hat, geht überhaupt wählen? Ja, auf jeden Fall haben wir alle äh, größtenteils gemacht. Ich persönlich bin jemand, der ganz häufig auch bis kurz vor den Wahlen gar nicht weiß, wen er wählen selber wählen soll, weil ich mich dann informieren muss. Ja. Ähm, und ja, genau, macht den Wahlomat So zum Beispiel. ist es, ja. so ist ja äh, eigentlich auch der richtige Weg, dass du überlegst, was möchtest du gerne, was machst was fängst du mit deiner Stimme an und nicht aha Gronk das ist nur mal als Beispiel, ja. ne, weil er einer der größten ist. Wenn der jetzt sagen würde, ich wähle das und das, oder Dena hat das ja mal gemacht mit der AfD, lange ja. her, aber. Ähm, Sehr er, lange her. Eigentlich unfair, das jetzt nochmal anzusprechen. Ja, aber, aber er, er ist davon zurückgetreten, aber er ist ein gutes Beispiel, weil er mir der, der Einzige ist, der mir einfällt mit der wirklich einer wahnsinnig großen Reichweite und dann aber gesagt hat, ich wähle die. Ähm, ja. und dann gibt es sicherlich ja jemand, äh, der dann dazuhört und sagt so, Moment, ich weiß nicht, was ich wählen soll,
1: aber wenn Dena die wählt, dann kann
0: das doch gar nicht so schlecht sein so.
1: und ja. das ist eben ein Problem Genau, Ich, also ich glaube, es ist halt einfach, und das, das trifft jetzt nicht nur auf Influencer zu, aber ich finde, da sollten wir einfach mit einem guten Beispiel vorangehen Ich finde, das ist gefährdet halt die Demokratie, wenn Leute sagen macht das und das und wählt das und das. oder ne? Also ich finde, das Wichtige ist, immer Informationen zu vermitteln und den Leuten die Möglichkeit zu geben, basierend auf ihren eigenen Umständen und ihren eigenen Interessen zu entscheiden, was für sie persönlich das ja. Wichtigste ist. Ähm, und klar, es ist trotzdem wichtig zu sagen, ich bin gegen Artikel 13 oder ich bin dafür, ich kann auch noch, für mehr Umweltschutz oder sowas. Aber ich finde, zu sagen, ich bin für mehr Umweltschutz, ist es was anderes zu sagen, als wählt auf jeden Fall die Grünen, egal was ist. so Das ist, ne? das ist ein anderes Thema. <lacht> Und das ist halt äh, insbesondere
0: schwierig und da äh, schließt sich der Kreis wieder, wenn du ähm, dich hinstellst auf YouTube und ähm, vor Leuten, die keine Ahnung haben, was ein Journalist eigentlich ist und macht, sagst, ich bin neutraler Berichterstatter, ich bin Journalist, aber auch nur dann, wenn es dir gerade in den Kram passt und dann aber so Sachen ausrufst, eben wie nie mehr CDU mhm. oder wenn du dann so Sachen machst, die eben, wie du selber sagst, schon an antidemokratische Züge erinnert. und das... Ähm, statt dass er sich hinstellt und sagt so, überlegt euch ganz genau, weil das haben einige YouTuber so gemacht. Die haben gesagt, so, wenn ihr das nächste Mal wählen geht, überlegt euch, was ihr damit tut ja. mit dieser Stimme. Das ist, finde ich, das ist ein korrekter Ansatz. Nicht ja. zu sagen, die solltet ihr schon mal nicht wählen, da müsst ihr ganz genau aufpassen. Martin Sonneborn äh, Born ist ein Bild, was nach dem Artikel 13 Beschluss viral gegangen ist, hat einfach eine Übersicht gepostet, wer hat wie abgestimmt. Das ist auch schon wieder so, wo ich sage, hm, ne, da macht, da macht man es sich zu einfach, ne, nur weil irgendjemand Das ja, ist, Europa ist
1: auch aus Transparenzgründen schon wichtig. Dass es, es ist, das ist schon gibt. wichtig, aber ne, nur, äh, es ist
0: auch, das hat Pi zum Beispiel geschrieben, und das fand ich sehr schön, der sagt, also nur weil jetzt im Europaparlament einer von den Grünen gesagt hat, äh, nee, hier äh, so nicht oder äh, hier doch, Heißt das nicht, dass der Rest der Partei nicht für dich und das, was du dir wünscht oder für Deutschland eigentlich auch was Gutes bewirken kann? So, deswegen ja. ist es vollkommener Blödsinn zu sagen, auf Basis eines solchen Zettels oder ja, eines auch solchen Ja, vor allem auf Basis.
1: Das, das, das ist ja das Schwierige an dem Parteiensystem. Wenn du aufgrund eines einzelnen Problems wählst, machst du es dir super schwierig. Weil es gibt halt sehr, sehr viele Probleme. Genau. Und viele Probleme, die vielleicht auch tatsächlich ein bisschen wichtiger sind als Artikel 13, über die unterschiedliche Leute auch innerhalb von Parteien unterschiedliche Meinungen haben. Mhm. Und dementsprechend musst du dich halt manchmal entscheiden. Das, ich finde, das beste Beispiel an dieser Situation ist, es gab Lob für einen CDU-Abgeordneten, der im Parlament als einziger seiner Partei dagegen gestimmt hat. Was dann später rauskam, ist, dass der so rechts ist, dass er möchte, dass die CDU mit der AfD zusammen eine Koalition gründet. Und äh, dann zu sagen, ja, der Typ ist ja super ähm, und dann zu merken, ups, aber äh, der, ist ja, der ist ja nur dagegen, weil er noch mehr rechts ist, ja. ähm, dann plötzlich zurückrühren zu müssen, ähm, schwierig. Ne? Ich finde, Mir fehlt einfach die Partei, die das
0: eigentlich wichtigste Problem unserer Gesellschaft anspricht. Nämlich, dass wir, wenn wir zu lange reden, keine Stimme mehr haben. Und ja. da braucht es etwas, was sich da genau darum kümmert, <lacht> nämlich äh, #GeloReboys Reboys. Hashtag Werbung. Hashtag Werbung, äh, genau. die äh, auch einen tollen Podcast rausgebracht <lacht> ja, haben.
1: Ja, Nie gehört mit Katjana Gerz. <lacht> Wie gesagt, sehr unterhaltsam. Es geht um abgefahrene Hobbys und skurrile Berufe. Ähm, Podstars.de Stimme oder eben Nie gehört bei iTunes, Spotify und so weiter angeben. Und du wolltest jetzt zum Rauschmeißer, du wolltest noch die Kollegasache erzählen. Das müsstest du jetzt nochmal.
0: Ach so, ja, ähm, die Kollegasache ähm, hat mich irgendwie. Ähm ich, ich ich würde faszinierend belustigt sagen, weil äh, ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, als wir beim Webvideopreis warst du da dabei? Natürlich, wo, ja ja. Wo schießen Da war ich,
1: da war ich nominiert, David. Ich ja auch. Ich habe verloren, nein, ich war gegen Kollege nominiert. nominiert. Ich habe in dem Moment, wo er sich, ich weiß nicht, ob es, ob bei dem Preis war, hat er mehrere Preise gewonnen, aber ich war auf jeden Fall Kollege, ist war mein Gegenspieler. Ja. Und der ähm, hatte
0: sich dann danach, das hatte ich gelesen, ähm, weil ganz viele YouTuber und so hatten sich natürlich, haben, es haben auch viele geboot, weil das so ein ganz erbärmlicher Auftritt war, der dieser jungen Veranstaltung ähm, äh, irgendwie in die Nieren treten wollte. Und das fand ich uncool. Hingehen, sich einen Preis abholen, aber dann hinterher nachtreten. Na ja. Und er sagte dann so, ach, diese YouTuber mit ihrem blödsinnigen Wackelcontent.
1: Ja, ja er, hat ich, dann hinterher, er hat hinterher mehrere Interviews ja. gegeben, wo er halt, wo er halt einfach nur unglaublich abfällig äh, über, über alle Leute, die da nominiert waren. Das war ja noch eine Zeit, wo der Webvideopreis eigentlich auch vor allem, ich meine gerade, weil du und ich nominiert waren, ne, eigentlich nur hochqualitativ Content äh, nominiert hat. Ähm, und da dann äh, gerade gegen die Leute zu schießen, die da nominiert waren, ähm, war irgendwie ein bisschen komisch. Und da
0: fand ich es sehr interessant jetzt zu sehen, dass Felix Blume, wie er ja tatsächlich heißt, wenn er nicht gerade als Kollege abmeiert, ähm, einen eigenen YouTube-Kanal gestartet hat und der genau die Rotze ist, die er damals ähm, kritisiert hat. Er ich würde sagen, noch aller, schlimmer sogar. Im allerersten Video guckt er wirklich zehn Minuten neben die Kamera. Und ich dachte so, ist das ein Witz? Weil der ist ja sonst, äh, ist, wirkt er immer so schlau und äh, reflektiert und so. Und da glotzt dieser Trottel zehn Minuten neben die Kamera. Und ich dachte Alter, also das ist doch schon, also bei ApoRed würde ich sagen so, okay, der Junge hat es halt einfach immer noch nicht begriffen oder so, aber ähm, guckst du dir deine Videos auch hinterher nicht an und das macht er immer noch. Ja, ja. Und jetzt sitzt er zum Teil im Auto und redet aber auch, zehn also Minuten.
1: Es, das sieht wirklich, Also die Videos sind teilweise so, als hätte er ein, ein iPhone von vor drei Generationen in den Fußraum seines Autos gelegt und fährt ein Auto und filmt sich dabei.
0: Selbst Montana Blacks Autos <lacht> ja, Autovideos sehen hochwertiger also die, aus.
1: Die, also da, da, da sind richtig gut produzierte Videos, die Autoflogs von Montana Blacks. Kennst
0: du, kennst du, das ist momentan in den Trends dauernd auf der Startseite, Witz von Olli? Hast du das nein, schon mal nein. gesehen? Es ist so ein Typ, der sitzt in seinem Auto und ich, ich, ich habe wirklich gestaunt. Der hat über 90.000 Abonnenten und erzählt jeden Tag einen Witz. Das Spannende an dem ist, die Witze sind alle Müll, also wirklich durch die Bank weg Kacke, aber er beömmelt sich über seine eigenen Witze <lacht> so hart, dass du dir denkst, so was ist denn mit dem? Ähm, der kriegt da wirklich fast, dem fliegt die Lunge vom Husten fast aus. <lacht> ähm, und auch die sind besser gefilmt als das, was Kollega da macht. Und dann sitzt er da und sagt, so, ja, hier, das ist das Alpha Mindset, ne? Also du darfst dich nicht unterkriegen lassen. Und ich dachte so, oh, jetzt noch einer, der mir Glückskeksprüche im Kopf haut. Ich wollte ist kein, kein Beef gegen äh, Kollega, weil äh, der ist mir größtenteils egal, seine Musik äh, tangiert mich nicht. Aber ich dachte mir so, ja Mensch, da hat aber jemand ganz genau aufgepasst vor ein paar Jahren, ähm, als er sich dann erst darüber erschaffieren wollte und jetzt wirklich genau denselben Bullshit-Content macht, den, äh, über, über den YouTube auch in der Zeit längst hinaus ist. Also ich glaube, ja, ja. keiner macht mehr so schlechte Videos äh, heutzutage, selbst von den äh, richtigen Vlog-YouTubern ist die Qualität auch äh, gestiegen, ja, ja. Ähm, so wie er das da in seinem äh, Ding macht und sein Natürlich Roomtours, natürlich eher, wie er <lacht> berühmt geworden ist. Und neulich war er in seiner Heimatstadt und der Kameramann hat auf dem Fußboden gefilmt. Und es ist einfach nur alles eine absolute Farce. Und das wollte ich mal ganz kurz okay. erzählen. Und mit
1: der Geschichte, mit diesem, letzten, haben, haben wir richtig gelästert am Ende noch. Über Über ist nicht gut. Damit gehen wir jetzt raus. Tschüss.